0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Margo. Und ja, anlässlich von äh, Halloween habe ich mir gedacht, Mensch, könnte man auch noch nach Halloween doch auch einen Film besprechen in den Shots, ja, der ja so grob in die Richtung, oder was heißt grob, der in die Richtung Halloween geht, nämlich den Film Night Tease, der ist äh, seit 20. Oktober 2021 auf Netflix Erhältlich Regie hat geführt Adam Randall. Und äh, worum geht's? Es geht um äh, Benny, der ein freiberuflicher Chauffeur ist, der eines Tages ähm, ja, die Stelle ähm, ja, seines Bruders übernimmt und äh, die Freundinnen Blair und Zoe zu fünf verschiedenen Locations in L.A. Ähm, bringt. Allerdings äh, bemerkt er relativ schnell, dass die zwei sich als äh, Vampire herausstellen. Und äh, er ja, während seiner Fahrt quasi erfährt, äh, wie die Menschen und Vampire mehr oder weniger friedlich zusammenleben. Und ähm, ja, muss ich damit so ein bisschen arrangieren. Äh, allerdings äh, haben die zwei Damen einen Auftrag für ihren Herrscher Victor zu erfüllen, ja, um quasi die Stadt äh, für ihrem ja Herrscher Viktor quasi zu erobern und äh, Benny muss sich halt entscheiden auf äh, welcher Seite er steht ja Netflix ein Netflix Film 107 Minuten Länge ähm, Darsteller sind unter anderem Benny ist äh, George Landeburg Jr. Äh, Blair wird gespielt von äh, Debbie Ryan und Zoe von Lucy Fry. Das sind so diese zwei Damen, die er halt äh, kuschiert. Äh, kuschiert? Kuschiert! Und äh, Victor wird gespielt von Alfie Allen. Ähm, überrascht war ich, dass äh, jetzt äh, nach sous äh, von, äh, von der, der Schutz-Episode letzte Woche ähm, auch Sydney Sweeney ja auch einen kleinen Auftritt hat, äh, als Eva beziehungsweise auch Megan Fox als Grace, aber wirklich nur ganz kleine Auftritte. Und ja, es ist wieder mal, leider Gottes, so ein typischer Netflix-Film, wo ja, ich glaube, dass mit den ja eins, zwei richtigen Zutaten doch ganz gut was draus geworden wäre. Was ich dem Film positiv gebe, ist auf jeden Fall ähm, das Setting, die Bilder, also die sind wirklich okay, die sind sehr stylisch, natürlich durch diese ganze nachtclub Szene viel mit, mit Dunkelheit und äh, Nachtlicht und so weiter und so fort, äh, wird da gespielt und gemacht, also das sieht schon wirklich ziemlich cool aus, es hat auch so allgemein so einen Touch von so einem modernen, hippen Film, so ein bisschen, also so weg vom Oldschool quasi, es wird auch ein bisschen mit Kamerafahrten gelegentlich gearbeitet, ähm ja, aber das muss man, die Darsteller, finde ich, machen auch einen okayen Job. Also das für die Rollen, die sie spielen, finde ich das ganz passabel. Ist das okay? Also da ist, da ist jetzt niemand, der irgendwie abfällt. Wie gesagt, ähm, äh, Sydney Sweeney und, und Megan Fox sind wahrscheinlich so die bekanntesten Namen. Also Megan Fox wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, machen auch ihr Ding. Aber es ist halt alles ziemlich ähm, ja, zurückgeschraubt, ziemlich... Äh, real, sehr bodenständig, muss man sagen. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass dieser Versuch von Victor quasi, so die, die Macht in L.A. an sich zu reisen, ähm, ja, das gar nicht so ersichtlich wurde, warum. Also er wird immer oft nur als, äh, ja, quasi Anrufer in, diese, in die Geschehnisse mit eingebunden, wo einer der beiden, meistens Zoe, äh, mit ihm telefoniert. Und man hat gar nicht so die ganzen Hintergründe verstanden, die, äh, ja, ich sag mal, irgendwie dazu führen. Dann gibt es noch die, ja, kleine, sage ich mal, Sache, dass, äh, ja, Benny eigentlich äh, den Job seines Bruders, über Jay, übernommen hat, der quasi auf der Seite der Menschen kämpft, um für Ordnung zu halten, oder was heißt kämpft, steht, um für Ordnung zu halten. Ähm, es gibt dann auch so noch so eine Art, wie soll man sagen, Bewacher-Institution, die irgendwie so gefühlt dazwischen steht, also das habe ich gar nicht so ganz verstanden, was genau deren Aufgabe ist und ähm, ja, die halt mit Pfeil und Bogen beziehungsweise Armbrust und ja irgendwelchen Waffen, die irgendwelche Glühsachen da abfeuern, also das habe ich ist komplett an mir vorbeigegangen, das ist auch gar nicht so ersichtlich geworden, was daraus äh, wird. Ähm, dann gibt es auch noch so eine kleine ja, Liebesgeschichte zwischen Benny und Blair, Debbie Ryan, die ähm, auf Netflix auch schon in der Serie äh, mitgespielt hat, die Hauptrolle gespielt hat. Ja, es ist halt wie so oft der typische Netflix-Film, ähm, irgendwie schon coole Ansätze, gute Schauspieler, wie ich finde. Klar ist jetzt nicht die Creme de la Creme der Hollywoods, aber völlig okay. Für das, was man sein will, darstellen will, war das völlig in Ordnung. Aber ich weiß nicht, es ist halt irgendwie so eine, so eine Erzählung, die so einfach vor sich hin plätschert, ohne auch irgendwie, ja, dass man irgendwie Spannung erzeugt, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt geht's hier um was, jetzt geht's hier um eine ganze Stadt von Menschen, die Gefahr laufen, eines Tages von Vampiren getötet zu werden. Ähm, das, das wird so spannungsarm gezeigt und, 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 und wiedergegeben, dass man schon, ja, relativ schnell, so gelangweilt eigentlich auf die Uhr guckt und eigentlich wartet, dass mal was passiert. Und das ist halt das Zweite, was man eigentlich, oder das Nächste, was man dem Film so ein bisschen anlasten muss. Es fehlen halt auch irgendwo die, die Schauwerte. Ne? Also es nützt mir jetzt nichts, wenn ich in fünf oder vier stylische Clubs komme, hab dort irgendwie eine geile Location, aber rein... Action-technisch passiert da gar nichts oder sehr, sehr gering. Also es gibt halt keine großartigen Kampfszenen oder sowas, nur vereinzelt und dann auch sehr zurückgeschraubt. Man sieht da so gut wie gar nichts. Es gab eins, zwei, das gebe ich dem Film, coole Momente, wo es zum Beispiel Kopfschüsse und sowas gibt, wo man da so ein bisschen mitarbeitet, wo wahrscheinlich auch viele, viel Geld für Trickeffekte effekte reingeflossen ist. Aber ich weiß nicht, also so richtig so richtig gepackt hat mich das Ganze nicht. Es ist halt diese typische Netflix-Krankheit, die wir schon so oft auch hier im Podcast angesprochen haben, dass irgendwie, ich will noch nicht mal sagen, das Potenzial da war, aber dass man zumindest die Zutaten hatte, um da was richtig Geiles draus zu machen. Doch letzten Endes man dann irgendwo, wo, warum auch immer dann wieder an irgendeine Stelle kommt, wo es dann doch nicht so überzeugend ist, wo es dann doch nicht so geil ist, wie man sich das gerne wünscht. Und, ähm, ja, das so ein bisschen schade ist eigentlich, weil irgendwie die Darsteller das schon verdient hätten, dass man dann deutlich mehr draus macht, aber es dann trotzdem ja irgendwie so im normalen Netflix-Mittelmaß verschwindet und ähm, da muss ich halt einmal mehr sagen, da schafft es halt einfach auch Amazon einfach den besseren Content in der Hinsicht zu bringen, auch wenn es vielleicht teilweise eingekaufte Titel natürlich sind, aber ähm, die bringen vereinzelt nur was, aber dafür umso besser, aber das ist, glaube ich, auch so eine Schallplatte, die ich, die ich hier schon gefühlt zum tausendsten Mal wiedergebe. Ja, deswegen so eine, für mich in meinen Augen nur bedingte Empfehlung für Night Tees. Also wer, glaube ich, irgendwie am Freitagabend oder nach irgendeiner Schicht, Nachtschicht, Frühschicht, wann auch immer, Arbeitsschicht, ähm, einfach mal was zum, zum ja, dahin flimmern braucht, der kann sich den äh, vielleicht mal geben. Aber letzten Endes, äh, wenn ihr den verpasst habt, äh, ist es jetzt auch nicht schlimm drum. Schade, wie ich finde, ich glaube, man, man hätte daraus wirklich was machen können, aber ja, verschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, verschenkt. Und ja, Fünferbewertung, da würde ich sogar leicht sagen, unter zweieinhalb sogar noch, wohlwollend zweieinhalb von fünf, aber eher so zwischen zwei und zweieinhalb, weil es wirklich schade ist, was man da an Potenzial verschenkt hat. Denn immer nur coole und stylische Bilder zu machen, bringt halt nichts, wenn die Story halt total Banane und 0815 und in keinster Weise spannend aufgeladen ist. Deswegen schade, schade, hätte mehr äh, sein können. Und, ähm, aber wer trotzdem Interesse daran hat an Vampirfilmen, kann ja vielleicht mal einen Blick riskieren. Wie gesagt, äh, geht ein bisschen mehr wie 90 Minuten, 107, also könnt ihr auch mal einen Blick machen. Ja, äh, das soll schon wieder gewesen sein mit der Shots-Episode. Hört am Montag natürlich wieder in die reguläre Folge rein und natürlich auf all das, was wir als letztes äh, noch gebracht haben, zurück in die Zukunft mit Ronny oder auch noch Suicide Squad oder noch äh, die, die Nobody-Folge, die ich schon vor langer, langer Zeit aufgenommen habe. Die ist nämlich auf dem Weg dahin, äh, ja, äh, ja, einen guten Play-Bereich zu er, erhaschen. Also äh, deswegen Hört auch gerne die alten Folgen noch, ähm, auch die Marvel-Fans natürlich, WandaVision, Loki, äh, Falcon in the Winter Soldier, die Recaps, die wir gemacht haben. Und bald kommt ja auch äh, Hawkeye, also äh, könnt ihr euch auch auf was freuen. Ja, äh, ich laufe schon wieder viel zu lange, deswegen äh, bis Montag zur regulären Folge wieder. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Margo.